0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit zwei echt coolen Typen, und zwar mit Flo, Florian Neuschwander, ein Langstreckenläufer und Ultraläufer, der unter anderem ein Weltrekord auf 100 Kilometern auf dem Laufband aufgestellt hat, was mir ein großes Rätsel ist, aber wir werden heute erfahren, wie das geht und mit Sebastian Kienle, einem der erfolgreichsten Triathleten auf der Welt, der so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, unter anderem auch die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ja, ihr beiden erstmal herzlich willkommen, ich freue mich total, dass wir heute reden. Vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Hi, servus. Sehr gern. vielen Dank für die Einladung.
1: Ihr seid beide Familienväter, ihr seid beide extrem erfolgreich in eurem Sport. Und bevor wir jetzt über alle möglichen Sachen reden, wüsste ich natürlich gern, kennt ihr euch eigentlich gut?
0: Ich definiere ja. gut. Ähm, also, wir, wir kennen uns. Ähm, und natürlich, ich glaube, wir verfolgen auch immer so ein bisschen untereinander, was der äh, jeweils andere macht. Äh, genau, du hast Flo, glaube ich, schon ganz gut vorgestellt. Flo ist für mich immer. So ein ganz positiver Entwurf eines Läufers, der eben auch äh, einfach so für mich immer so ein bisschen den, den Spaß ähm, an, der, an der Verrücktheit äh, vermittelt. <lacht> Und genau deswegen glaube ich ein ganz, ein, ganz gutes, ein ganz gutes Vorbild für, für viele. Und deswegen verfolge ich auch ganz gern, was er, was er so macht. Ja.
2: Nee, danke, Sevi. Äh, wir haben uns einmal genau bei Red Bull beim APC getroffen, also Athlet Performance Center. Und ja, das ein oder andere Mal, ich glaube, irgendwann habe ich mal in, war das Challenge Rot, warst du da der Halbdistanz oder so unterwegs, da habe ich die, die Olympische gemacht, da fiel das Schwimmen aus. Also da war mein erster Triathlon so aus Spaß und natürlich verfolge ich, was Sebi macht, immer auch sehr inspirierend und ja, so kennt man sich natürlich schon über Social Media so ein bisschen und live haben wir uns auch schon das ein oder andere Mal gesehen.
1: Ihr seid auf jeden Fall beide, glaube ich, Menschen, die inspirieren und Freude haben an dem, was sie tun. Ihr strahlt es auf jeden Fall aus. Und Profisport ist ja auch nicht immer nur lustig, aber ihr habt euch das irgendwie bewahrt über die Jahre. Und ähm, deswegen ist es natürlich ganz spannend, mal zu erfahren, was sind denn so drei Eigenschaften oder Dinge, die man wirklich braucht, um seine Ziele im Leben zu erreichen und äh, wirklich glücklich zu sein damit?
2: Ja, also für mich auf jeden Fall halt, ähm, ja... Ausdauer und äh, beziehungsweise, ja, Spaß, hauptsächlich bei mir ist es tatsächlich echt Spaß der große Faktor und einfach dranbleiben, also ich, ich bin ja schon lange dabei, auch 26 Jahre mache ich das schon und immer noch mit Spaß vor allen Dingen dabei und ich suche mir immer neue Challenges oder neue Herausforderungen, sodass das Ganze auch spannend bleibt, also das Ganze halt spannend gestalten und wenn es halt zu langweilig wäre, wäre ich vielleicht auch schon länger dabei, aber ich versuche halt immer irgendwas zu machen, was mir halt Spaß macht und was spannend ist, irgendwelche Projekte und so und dann läuft das bei mir von ganz alleine.
0: Ja, bei mir, ich, ich würde es, sage ich mal, so zusammenfassen, um, um irgendwie ein Ziel zu erreichen, braucht man überhaupt erstmal eins. Also ich glaube, das Wichtigste an sich ist erstmal überhaupt, ein Ziel für sich zu definieren. Ich glaube, da scheitert schon bei vielen dran. Und ich würde da so ein bisschen separieren zwischen eigentlich drei verschiedenen. Also das eine ist wirklich ein Ziel, was ich noch nicht mal als Ziel definieren würde, sondern tatsächlich irgendwie so als Traum. Das muss man vielleicht auch nicht gleich äh, irgendwie jedem auf Social Media unter die Nase reiben. Das darf ruhig auch ein bisschen abgehoben sein, ähm, wie es so schön heißt. Äh, du musst zum Mars fliegen wollen, um äh, jeden Tag vor die Haustür äh, zu, zu gehen. Und äh, ja, dementsprechend so ein, so, ein, so ein Traum, das hatte ich eben auch schon relativ früh eben mal irgendwann die weltmeisterschaften zu gewinnen. Ja, und dann macht es sicher Sinn, auf dem Weg zu diesem Traum vielleicht ein Ziel zu definieren, was ein bisschen in dem Moment ein bisschen realistischer vielleicht erscheint. Einfach ein mittelfristiges Ziel. Und ja, ich denke, das Ziel sollte schon irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch, auch messbar sein. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das Ziel irgendwo mal festhält. Da würde ich dann auch nicht davor zurückschrecken, so ein Ziel auch tatsächlich nach außen irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen und es auch Freunden zu erzählen. Das erzeugt natürlich immer so ein kleines bisschen ähm, Druck dann eben auch, ähm, dass man das Ziel dann auch, auch erfüllt. Und ja, und dann eben kurzfristige Ziele einfach, was man an dem Tag ähm, eben erreichen will, um diesem großen Ganzen irgendwie ein Stückchen äh, näher zu kommen womit wir ja dann bei einem Plan wären. Also ich denke, ähm, ein Plan, dieses Ziel zu erreichen, das macht vieles einfacher, weil es nimmt einem viele Entscheidungen ab. Oft muss man eben dann immer täglich entscheiden, mache ich jetzt die Trainingseinheit, mache ich eine andere Trainingseinheit, wie auch immer, inzwischen trainiere ich mich auch wieder selber, genieße auch die Freiheit, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist auch so, äh, dass generell ein Plan bei egal was für einem Ziel nicht schaden kann. Das muss ja auch nicht ein ganz detaillierter Trainingsplan sein, sondern das kann auch schon, äh, auch schon irgendwie, ich will gern fünfmal in der Woche Sport machen, ist auch schon ein Plan. Ja? Und dann ist es natürlich irgendwie äh, daran, den Plan umzusetzen. Und es geht eben vor allen Dingen über das Umfeld, also ein gutes Umfeld zu haben, was einen darin unterstützt, ähm, Trainingspartner zu haben, was, die einen darin unterstützen und einfach... Ja, genau, das nachhaltig ver verfolgen zu können, ja? also auch über 10, 15 Jahre unter Umständen. Und ähm, da wird es halt dann eben tatsächlich dann, äh, dann interessant. Also gerade im Triathlon ist es leider halt auch relativ weit verbreitet, dass äh, Athleten in den Sport kommen. Sie wollen unbedingt einmal eine Langdistanz machen. Und wenn sie das dann gemacht haben, dann äh, hören sie eigentlich quasi wieder auf. Das ist eigentlich relativ schade. Also ich glaube, unser Sport bietet da schon ein bisschen mehr. Ja, also, aber da stimme ich dem Flo auch voll und ganz zu. Am Ende ist es dem Ganzen übergeordnet immer eigentlich so, hey, was willst du eigentlich machen, um glücklich zu werden? Und ähm, ich denke, da ähm, spitzt sich alles drauf zu. Ja? Wenn man die Frage beantwortet hat, dann hat man auch die Ziele und den Weg dahin gefunden.
1: Jetzt habt ihr ja beide schon Sachen gemacht, die vielleicht nicht jeder gemacht hat. Also... Äh... 100 Kilometer auf dem Laufband laufen und andere verrückte Sachen. Flo, ich habe mal geguckt, ich, also man wird ja schwindelig bei den ganzen Läufen, die du hast. Weißt du überhaupt, wie viele Ultraläufe du so gemacht hast in den letzten Jahrzehnten deines Lebens?
2: So richtige Wettkämpfe, gar nicht mal so viele, außer dem wings for life world Run nehmen, aber sonst so Hunderter waren es tatsächlich, glaube ich, nur vier oder so und zwei, die über 100 Meilen lang waren, also so richtig viele im Wettkampf waren es gar nicht, also es waren viel mehr im Training, also so, sagen wir mal, Distanzen, die knapp über dem Marathon liegen, also so irgendwas 50 bis 60 Kilometer, sowas habe ich schon sehr oft gemacht.
1: Und warum sollte man das unbedingt mal machen? Also für alle, die bis jetzt nur Marathon gelaufen sind, warum ist Ultralaufen so geil? <lacht>
2: Ja, also man muss es nicht unbedingt machen, also äh, man kann sich auch schön müde machen über 5 und 10 Kilometer, so die klassischen Distanzen, also Anfängern würde ich sowieso raten, erstmal halt locker zu machen und 5 und 10 zu laufen oder vielleicht mal einen Halbmarathon und langsam aufzubauen bis zum Marathon und ja, wenn man dann halt ja, ein bisschen mehr will oder vielleicht ein Städtemarathon doch ein bisschen langweilig ist, weil irgendwie... Stadtmarathon, da ist zwar gute Stimmung und so, aber irgendwie ist es doch, finde ich, jetzt äh, immer so ähnlich, egal ob Köln oder Berlin und so. Stimmung ist immer schön, aber man läuft halt durch die Stadt und, und interessant wird es dann eher für mich jetzt im Gelände, wenn man halt, ja, vielleicht von, von A nach B irgendeinen Wanderweg komplett entlangläuft und hat kein so richtiges krasses Zeitziel, sondern irgendwie versucht einfach von, keine Ahnung, vom einen Berg von A nach B zu kommen. Und das sind dann meine meinetwegen 60, 70 Kilometer. Das ist halt das Spannende, weil man weiß halt nie so, was passiert auf dem Weg. Es ist halt so ein kleines Abenteuer, was ich halt spannend finde.
1: Sevi, du hast ja die Triathlon-Langdistanz des Öfteren gemacht. Für alle, die jetzt bei uns zuhören und noch nicht mal einen richtigen Triathlon gemacht haben und nicht schwimmen können, was die meisten Läufer, glaube ich, beschäftigt. Warum sollte man auf jeden Fall einfach mal so einen Triathlon ausprobieren? Man muss ja nicht richtig eine Langdistanz machen.
0: Ja, also erstens ist es ähm, ein sehr, sehr vielfältiger Sport und ich meine, ich muss auch sagen, dass Laufen eigentlich so meine, meine erste Liebe war und Laufen ist natürlich auch irgendwie das, das Einfachste. Also es das, das kann einfach so simpel sein, du schnürst einfach die Schuhe und du kannst eigentlich überall auf der Welt irgendwie laufen, Es geht eigentlich immer. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass gerade beim Laufen tauchen halt auch schnell mal Bewegchen auf, Verletzungen. Und ähm, da ist halt Triathlon einfach ziemlich cool, weil das halt drei Disziplinen und gerade wenn du im Laufen irgendwie ähm, vielleicht ein Problem hast, kannst du halt immer noch Schwimmen und Radfahren trainieren. Es geht meistens immer irgendwas. Also sehr, sehr vielfältig und ähm, ist natürlich auch aus dem Grund für, für die Gesundheit allgemein sicher kein, kein schlechter Sport. Und man kann sich auch da drin so völlig. Ja, man kann da drin völlig aufgehen. Ja. Man kann sich mit tausenden kleinen Details ähm, beschäftigen. Und ja, das ist auf der einen Seite total schön, auf der anderen Seite kann es natürlich auch ähm, immer so die Gefahr bürgen, dass einen das Sport dann so richtig auffrisst. Und am Ende muss ich sagen, ist es für mich einfach cool, weil ähm, in dem Sport Profis und Amateure relativ häufig am selben Tag dasselbe Rennen absolvieren. Und gerade bei einer Langdistanz ist einfach, man hat auch als, als absoluter Top-Profi, ähm, hat man diese Momente, wo man einfach alles in Frage stellt, sein ganzes Training in Frage stellt, durch ganz viele Tiefs eben geht. Und, und wenn man die überwindet, das fühlt sich einfach unheimlich gut an. Und ich glaube, da unterscheidet sich jetzt das Lauf nicht so groß vom, äh, vom Triathlon, aber es ist beileibe nicht so, dass ich nicht die <lacht> angenehmen und komfortablen und schönen. Äh, Zeiten des Lebens genießen will und mich ständig selber ähm, kastein, ich lebe ganz sicher nicht irgendwie in totaler Askese, aber die schönen Dinge ähm, eben zu genießen, einfach eine warme Dusche, ein gutes Essen, das ist eben gerade nach so einem richtig harten Training oder nach irgendwie fünf Stunden auf dem Rad bei drei Grad und Nieselregel kann man das einfach viel, viel besser äh, genießen und ja, ich glaube, deswegen sollte man es mal ausprobieren.
1: Also sind beide Sachen eigentlich Geschmacksverstärker fürs ganze Leben? Kann man das so zusammenfassen?
0: Also es gibt ja immer viele so abgedroschene Motivationssprüche, aber Life begins at the end of the comfort zone. Ähm, den finde ich schon eigentlich ganz, ganz passend. Also ich glaube einfach, dass man das Leben viel mehr genießen kann, wenn man eben ab und zu mal ja, sich so richtig auskotzt im Training oder im Rennen.
1: Vielleicht könnt ihr mal sagen was so euer schönstes, euer lustigstes oder schrägstes und euer schlimmstes Erlebnis war. Ihr habt ja jetzt schon viele Erfahrungen und sicherlich da einige Sachen erlebt.
2: Oh ja, schlimmstes Erlebnis. Äh, ja, zum Glück äh, habe ich beim Laufen noch nie so wirklich ein schlimmes Erlebnis gehabt. Gut, klar, wenn man so. Und ich war noch nie, Gott sei Dank, noch nie so richtig verletzt. Ja, also ich bin halt hier, seit ich am Berg wohne, dreimal umgeknickt, immer der rechte Fuß immer äh, Außenband an bzw. Abriss und dann fällt man halt ein bisschen aus im Training. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber ja, ich sehe es dann immer positiv. Also ja, Sebi kann dann in der Zeit schwimmen Radfahren, eventuell sogar. Ich mache dann halt Pause, aber das war immer schnell verheilt. Also da hatte ich so richtig schlimmes Erlebnis, weiß ich gar nicht. Hauptsächlich positive Erlebnisse beim Sport. Sowieso, wo man dann halt, ähm, ja, eine, eigentlich sind die schönsten Erlebnisse, wo man dann, also für mich jetzt fast keine Wettkampferlebnisse, sondern so andere Dinge, die ich gemacht habe, werden im Laufen irgendwen getroffen oder äh, mein Projekt da von, von Laufen nach Laufen laufen war eigentlich ziemlich cool, wo ich von, von der Stadt Laufen in der Schweiz bis Laufen hier bei Salzburg gelaufen bin, innerhalb von sechs Tagen halt 550 Kilometer und die Route habe ich da so über Outdoor Active geplant und für meine Garnen gezogen, aber ich wusste ja nicht echt gar nicht, wie die Strecke aussieht und man konnte dann halt live tracken, wo ich da so unterwegs bin und mit mir mitlaufen, also dazustoßen. Das war dann echt cool, wie viele Leute dann da so mitgerannt sind. Also plötzlich stand dann einfach mitten im Wald einer und hat, hat da auf mich gewartet, so irgendwo in der Schweiz, keine Ahnung, wo das war. Und ich weiß auch nicht, wie der da hinkam, weil da war weit und breit nichts. Das war im Dschungel da. <lacht> <lacht> und das ist halt immer ganz cool, solche Aktionen, das motiviert und ja, das ist halt echt, echt schön, so
0: ja, ich habe auf jeden Fall einiges an negativen Sachen. Also, jetzt natürlich irgendwie sicher auch dem Fakt geschuldet, dass gerade eben auf dem Rad bist du halt immer ähm, auf der Straße und im Straßenverkehr unterwegs. Und das ist einfach äh, mit auch einer der Gründe, warum ich mich irgendwie ein kleines bisschen auch dann auf mein Karriereende freue, dass ich eben nicht mehr so viel auf der Straße irgendwo trainieren muss oder auch vor Rennen dann ähm, zwangsweise irgendwann dann mal auf der Straße äh, fahren muss. Da gibt es schon viele Situationen, wo man sagen muss, ja, da leben die Läufer doch etwas äh, sicherer. Und ja, das sind halt dann Stürze. Also ich bin jetzt gerade vorletztes Jahr in Livigno einmal relativ ordentlich ähm, gestürzt, hat er auch wahnsinnig Glück, aber wenn einem danach bewusst wird, was hätte passieren können, äh, dann, äh, ja, da, das probierst du einfach besser wieder irgendwie aus dem Gedächtnis zu löschen, weil sonst hörst du relativ schnell dann da auch damit auf. Und zu ähm, so Erlebnisse gibt es da natürlich ein, ein paar. Also, ich habe äh, jetzt zum Glück anders wie, glaube ich, jetzt viele Radfahrer selten wirklich richtig, richtig schlimme Stürze, aber öfter, öfter Stürze, wo es halt auch hätte äh, deutlich schlimmer ausgehen können und es bleibt dann schon ähm, länger hängen. Ja? Und dann ja, ich sag mal, Rennmisserfolge, das sind natürlich auch äh, irgendwo teilweise negative Erlebnisse, wenn du wirklich monatelang irgendwo dich auf ein Rennen vorbereitest und es funktioniert dann einfach überhaupt nicht so, wie, wie du dir das halt ähm, erhofft hast oder vielleicht auch erwartet hast. Also meine Aufgabe 2018 in Hawaii, ähm, dann... Äh, ja 2021 äh, in in rot ähm, wo ich das, das Rennen aufgeben musste das waren schon äh, wirklich äh, wirklich harte harte Momente aber am Ende muss ich auch sagen dass die dass die schönen schönen Momente da auf jeden Fall bei weitem überwiegen also vor allen der Grad an Freiheit den ich genieße in dem Sport das ist einfach un unglaublich ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so einen Grad an, an Freiheit haben. Flo ist vielleicht einer davon, eben fast alles selber entscheiden zu können. Also welche Rennen ich mache. Ähm, auch äh, Sponsoren, Trainingslager, Trainingspartner, mein Coach und so weiter. Meine ganze Tagesplanung äh, ist eben, das kann ich alles selber entscheiden und kann jeden Tag morgens entscheiden und sagen, nö, ich bleibe liegen, heute ist kein Problem. Oder eben jetzt, äh, nachdem ich Papa geworden bin, ja, die Einheit ist mir jetzt nicht so wichtig wie irgendwie äh, äh, mit dem Sohnemann zu spielen oder wie auch immer. Das ist einfach ein unheimlicher Luxus und ähm, das ist sicher das schönste, einer der schönsten Aspekte in dem Sport. Aber auch, wenn man irgendwie eine Zuschrift kriegt von jemand, eine Ehefrau, ein Ehemann ich irgendwie zum Sport aktiviert hat äh, motiviert habe und ähm, <lacht> die mir dankt, dass ihr Ehemann jetzt irgendwie 15 Kilo abgenommen hat und äh, wieder richtig fit ist und... Ähm, ja, einfach auch gut, besser, besser drauf und so weiter, dann ist es natürlich auch richtig schön. Und ja, so Sachen, die, die bereiten dann Freude. Lustige Momente, also lustige Momente. Ich glaube, wir haben generell, obwohl es ein sehr ernster Sport ist, haben wir relativ viel Spaß meistens. Ich glaube, es ist auch äh, wichtig, viele Sachen irgendwie spaßig und humorvoll auch zu sehen manchmal sich selber auch nicht immer ganz so, so ernst zu nehmen und auch ja eine gewisse Selbstironie, die hilft, hilft einem, gerade wenn es eben mal hart auf hart kommt, schon, schon auch weiter. Aber so richtig jetzt ähm, lustige Sachen, klar gibt es da irgendwie immer wieder Fälle äh, von Ab Amateurathleten, die das erste Mal irgendwie ein Triathlon machen und ähm, davor noch nie mit Radschuhen draußen Rad gefahren sind und die machen dann. Äh, starten zum Beispiel, äh, starten dann irgendwie in Frankfurt beim Ironman und ähm, fahren zum ersten Mal auf die Straße und haut es dann natürlich direkt um. Aber das sind eigentlich nicht wirklich lustige Sachen, also weil, ja, ich sag mal, selbst ich bin schon umgefallen und dementsprechend ist es eigentlich nicht so jetzt wahnsinnig lustig,
1: es ist ja so, dass man im guten Film immer einen Bösewicht braucht. Und wenn man sich so Sportler anguckt, die wirklich Großes geleistet haben, egal ob im Fußball oder im Tennis, die hatten immer einen guten Rivalen. Also, das finde ich sehr spannend, dass man doch jemanden braucht, der einen challenge. Bei dir, Sebi, schätze ich mal, war Frodeno einer dieser ähm, positiven Bösewichte, in Anführungszeichen. Flo, ich weiß nicht, ob du überhaupt jemals irgendwie äh, jemanden ja, gebraucht hast. Braucht man so einen Rivalen, der einen auch so pusht oder ist es eigentlich Quatsch?
2: Ja, doch. Also, äh, wobei mittlerweile hat sich das geändert. Na, natürlich früher, ja gut, man steht an der Startlinie von irgendeinem Lauf und man will natürlich gewinnen. Ne? Das ist ja, ja klar. Und äh, dann ist natürlich jeder eine Rivale im Wettkampf. Aber sobald, man irgendwie, sobald ich jetzt die Ziellinie über, überquert habe, bin ich da super entspannt. Und mittlerweile bin ich eh entspannt. Also, wobei, es kann sich auch anders verhalten. Also, jetzt bin ich vor kurzem so ein Zehner gelaufen, Crosslauf. Und ein junger Kerl, der ist dreifacher deutscher Meister, letztes Jahr geworden, U23, und da habe ich schon gleich gewusst, okay, eigentlich ist der stärker und ähm, habe dann bis klima 8 Tempo gemacht, aber bemerkt, der ist stärker und hat, der hat sich aber nicht so richtig getraut, nach vorne zu gehen irgendwie, keine Ahnung warum, und habe ich gesagt, komm, jetzt zieh ab, den Streckenrekord kannst du dann noch holen und so, und ähm, das ist dann eher so miteinander ans Limit gehen, momentan bei mir, aber ähm, ja, jetzt bin ich bayerische 10 Kilometer gerannt, wurde Zweiter immerhin. Ja, man hat immer wieder mal so Rivalen, die dann hier in äh, verschiedenen Rennen, ja, so versucht man einfach irgendwie auszuloten, was noch geht. Da war jetzt so direkt eine Rivale so, eigentlich nicht, im Wettkampf ist man ja schon irgendwie immer Rivale, aber danach ist, bin ich dann entspannt im Ziel, egal ob ich verliere oder gewinne, trinkt man ein Bierchen oder auch nicht oder <lacht> läuft zusammen aus äh, locker, also ich bin mein eigener Rival, also ich challenge mich halt oft selbst oder ich versuche irgendwelche Berge schneller hoch zu rennen als das letzte Mal oder sowas oder überlege mal sonst was. Eigentlich. Hauptsächlich challenge ich die Uhr. So.
0: Ja. Bei mir, ja, du hast ja schon, äh, schon angesprochen, Jan, aber letztendlich haben mich da viele viele begleitet. Also wo ich angefangen habe ähm, und, und auf, die, auf die Langdistanz gegangen bin, ich habe ja tatsächlich noch so die letzte Generation irgendwie äh, ja, als Vorbild und dann irgendwann tatsächlich auch als Rivale gehabt. Also ich bin noch eben gegen Norman Stadler, ähm, gegen äh, ja, Timo Pracht und, und ähm, einfach die, die letzte große Generation von deutschen Langdistanzathleten bin ich auch schon gestartet. Und das hat sich natürlich dann auch mit der Zeit so ein bisschen äh, verändert. Ja, also... Am Anfang eben, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal in Rot, äh, wo ich an der Stadtlinie stand, und da war eben auch noch ein Startler damit an der Stadtlinie, da war das, ja, da war noch, da war ich noch richtig ehrfurchtsvoll und ähm, da hast du eben auch dich dann gefragt im Rennen, ja, kann ich den jetzt angreifen ähm, und so weiter. Also, das war eher so tatsächlich, dass du da halt, es war eigentlich schon mehr wie, wie jetzt der, der reine, reine Respekt. Ja, und dann hast du, habe ich aber über die, über die Jahre hinweg viele ähm, Athleten gehabt, mit denen ich halt oft Rennen zusammen gemacht habe. Und da, da entwickeln sich dann natürlich schon so äh, Rivalitäten. Also egal, ob das dann Lionel Sanders oder Patrick Lange war oder, ähm, klar, Jan Frodeno, es sind einfach viele Athleten. Und jetzt hatte ich nochmal die Chance quasi mit der nächsten Generation, die jetzt eben sag ich mal, den Sport äh, dominiert mit den, mit den Norwegern. Ja, Gustav Iden und, und Christian Blumenfeld, äh, die, die Klingen zu kreuzen. Und ja, das ist natürlich dann schon auch irgendwie, irgendwie cool zu, zu sehen. Aber ich glaube, für mich war das immer schon mit, mit einem Antrieb. Also es gibt ganz viele Faktoren, die mich irgendwie motivieren. Ähm, aber einen, einen, einen richtigen Gegner zu haben, auf jeden Fall, also das hat mir schon auch im Training öfters geholfen, vor allen Dingen dann in den Einheiten, die mir eigentlich wenig Spaß gemacht haben. Also ich habe schon die ganze Klaviatur der Motivationstechnik äh, konnte ich da schon, schon spielen. Also wie gesagt, wenn es dann eher schwierig und wirklich wirklich richtig hart wurde, habe ich dann eben auch tatsächlich an viel an Gegner gedacht und äh, daran, ja, dass ich erstens nicht gegen die verlieren will und sie zweitens halt ähm, Ordentlich, ordentlich in den Boden einstampfen will. Und ähm, das motiviert dann, dann schon im Training, ganz klar. Also ich denke, die unterschiedlichen Faktoren von Motivation auch in der Karriere unterschiedlich stark ähm, gewichtet sind. Also ganz am Anfang meiner Karriere, da war das, das quasi fast Einzige. Ja? Also ich glaube, so eben als heranwachsender Junge, wenn man so ein bisschen seinen Platz ähm, noch sucht, da... Da, muss da will man sich einfach messen. Ja? Da will man einfach irgendwie der, der Beste und der Stärkste sein. Und ich weiß noch, äh, wie ich jedes Mal in Tränen irgendwie ausgebrochen bin, wenn das halt mal nicht der Fall war. Und es war halt oft nicht der Fall. <lacht> und äh, ja, aber genau, also deswegen denke ich, das, das, das hilft schon. Ob man sich jetzt im Amateurbereich immer irgendwie so einen Gegner suchen muss, das weiß ich nicht, aber... Es ist halt einfach, gerade im Triathlon und im Laufbereich natürlich auch, einfach sehr, sehr, ein, ein sehr fairer Sport in dem Sinn. Es gibt keine Judges, keine Benotungen oder sonst irgendwas. Es gibt halt eine Ergebnisliste und alle laufen die gleiche Strecke und haben eigentlich die gleichen Bedingungen. Ist eigentlich schon cool und ist natürlich prädestiniert dafür, ähm, dann sich auch mit anderen zu messen.
1: Ich hatte jetzt letztens eine Diskussion, dass unser Körper sich ja alle sieben bis zehn Jahre umbaut und dass man sich immer damit vergleicht, was mal war. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich meine, ihr habt ja echt bewiesen, was ihr drauf habt. Aber ihr werdet ja auch älter und <lacht> kommt ihr damit gut klar? Ihr habt es gerade schon angesprochen, die Jüngeren kommen nach. Ist das für euch schwierig? Und vor allem, welchen Tipp könnt ihr uns allen mitgeben, die ja auch irgendwo älter werden? Wie bleibt man fröhlich im Alter und gesund und, und gelassen und <lacht> macht das Beste draus und bleibt fit? Weil irgendwann zahlt man ja auch einen Preis, ne? gerade wenn man so viel Sport macht und so gerne Sport macht und sich auch nicht gerne... Also mir geht es auch so, ich finde es total schwer zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr so sein wie mit 20 oder mit 30. Ich kann jetzt auch mal ne, mich meinem Alter entsprechend bewegen, was auch immer das dann heißt. Habt ihr da irgendwelche Tipps und auch vielleicht ganz ehrlich und offen, wie fühlt sich das für euch so an?
2: Ja, also bei mir ist das Thema halt gerade sowieso sehr aktuell. Ja, Ich bin ja heute oder ich werde dieses Jahr schon 42. Ich bin jetzt schon 26 Jahre im Sport dabei, also echt schon richtig lang. Auch schon viele kommen und gehen gesehen und so. und bin aber immer noch mit Leidenschaft dabei und so. Und jetzt, ähm, ja, letztes Jahr habe ich ja eigentlich versucht, äh, mich für den Ultra Trail du Mont Blanc, also den UTMB zu qualifizieren. Das ist nach hinten losgegangen. Da hatte ich halt auch ähm, keine so gute Saison, außer der Wings for Life, den ich in München gewonnen habe. Aber sonst war es eher bescheiden, die Saison. Und dann habe ich im Dezember irgendwie gedacht, ja, ich will noch mal ein bisschen kürzere Sachen machen, also nicht so viel trainieren, sondern vielleicht zweimal die Woche harte, harte Intervalle eher nochmal probieren und ähm, ja, viel Umfang so, das sieht vielleicht manchmal immer so aus, als würde ich da so viel rennen, aber ich renne schon eigentlich jeden Tag, aber der Umfang ist teilweise schon deutlich geringer als früher, als vor ein paar Jahren oder so, aber irgendwie haben sich meine Hartnäckigkeit und die zweimal Intervalle pro Woche haben sich schon bemerkbar gemacht und das so Wichtigste A und O ist eigentlich im Alter halt schon auf den Körper hören und vor allem gesund bleiben und sich auch Zeit natürlich für Family nehmen. Und die eine oder andere Einheit lasse ich auch schon mal ausfallen, natürlich, weil die Family vorgeht und so. Also, ich sehe das alles nicht, nicht ganz so ernst, aber wenn man halt dran bleibt und hat immer noch vor allem bei mir der Spaß dran und trainiert schon noch hart teilweise, dann geht noch was. Und im Moment bin ich ja knapp so an meiner Kilometer und halt Mauer Bestzeit dran, die beide jeweils so 15 Jahre oder so alt sind. Also ich bin ganz zufrieden momentan und ja, man muss halt hauptsächlich den Körper hören und das ist das, das wichtige Training, gehört natürlich dazu, wenn man gut trainiert und richtig regeneriert und Spaß dabei hat, dann geht auch im hohen Alter auf jeden Fall noch was.
0: <lacht> ja, also bei mir ähm, ist es klar, dass sich das äh, scheiße anfühlt. Ja, also ich meine, meine ganze Karriere, und ich glaube, ähm, das ist bei den meisten Profisportlern natürlich so, ist darauf ausge aufgebaut, in dem Glauben, dass es immer noch mal ein bisschen besser geht. Und genau dafür arbeitest du. Also ähm, einerseits klar besser von den Rennergebnissen, aber insgesamt alles besser. ja Also bessere Sponsoren, äh, schnellere Zeiten, ähm, mehr Rennsiege, größeren Rennen, die schnelleren Zeiten, alles einfach immer ist darauf ausgebaut, dass es halt noch mal, noch mal besser wird. Und man misst sich eben ständig und hat natürlich dadurch unheimlich viele Vergleichsmöglichkeiten, was dann eben genau das Potenzial birgt, auch ständig unzufrieden zu sein dann. Ja? Und ähm, ich glaube, auf der einen Seite ist es einfach immer wichtig, also, ich glaube, das gilt für den Amateurbereich genauso wie für den Profibereich, einfach immer nochmal neue Impulse zu setzen. Flo hat das, glaube ich, schon ganz gut angesprochen. Eben zum Beispiel einfach nochmal im Training was zu ändern und eben auch nochmal ein neues, neues Ziel ähm, zu definieren. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man einfach immer Dinge ändert. Also, es gibt ja diesen Spruch: äh, Never change a running system or a winning system. Das halte ich für ziemlich ähm, Blödsinn. Also, ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, dass man eben immer in, in dem Körper was Neues gibt, aber vor allen Dingen auch dem Geist, also einfach immer mal was, was ausprobiert, also ich glaube, einem Läufer kann man vielleicht mal ähm, sagen, er kann gerne mal einen Triathlon ausprobieren, aber auch umgekehrt, einem Triathleten, ähm, der vielleicht eben jetzt mit Family und so weiter äh, einfach nicht mehr die Zeit hat, dann würde ich eben zum Beispiel gerade raten, vielleicht einfach auch mal einen puren Marathon auszuprobieren, das ist nämlich äh, auch <lacht> ziemlich brutal hart. Ähm, glaube ich auch teilweise härter wie ein Marathon im Ironman. Aber, ähm, ja, dass einfach neuen, neuen Impuls, neue Zielsetzung da ist. Und, ja, ich glaube ansonsten auch einfach mal sich nicht zu messen. Ja? Also ich glaube, ähm, gerade immer ständig mit Pulsuhr und GPS und jede Einheit äh, irgendwie auf Strava hochladen. Ich glaube, das birgt eben auch immer das Potenzial, dann äh, enttäuscht zu sein. Und das ist eigentlich schade, weil gerade Laufen bietet so viel mehr und beim Schwimmen ist es genauso. Also bei mir ist es einfach so, Schwimmen findet ja quasi in, immer in einem Art Labor statt. Du hast immer die abgemessene 25- oder 50-Meter-Bahn, du hast immer die Uhr dahängen, du siehst bei jeder Einheit ganz genau, das war wieder nichts, das war wieder zu langsam und du bist immer noch nicht da und so weiter. Ich glaube, da ist es dann total erfrischend, wenn man einfach mal in See steigt <lacht> und äh, keine Uhr anhat und einfach mal von Punkt A nach Punkt B äh, schwimmt, also einfach ich glaube sowas wie Flo eben macht, deswegen finde ich das auch ganz ganz cool, einfach mal ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen und ähm, ein Ziel abseits von dem immer messbaren Ziel ähm, irgendwo zu suchen.
1: Ihr seid ja beide auch aktiv für den Wings for Life Run und das ist ja wirklich ein Konzept, das viele noch gar nicht so gut kennen das, aber wirklich sehr, sehr toll ist. Und deswegen würde ich euch gerne mal fragen, was denkt ihr über diesen Lauf? Was macht den so besonders und warum schlägt euer Herz auch dafür?
2: Also ich bin ja seit ähm, 2015 schon am Start. Das war ja mehr oder weniger auch so in Darmstadt damals 2015. So ja, ein Rennen, was für mich jetzt dann irgendwie neu war und interessant man wird quasi von dem Auto, von dem Catcher-Car ähm, verfolgt. Also die Läufer starten weltweit gleichzeitig. Um, also in Deutschland um 13 Uhr und eine halbe Stunde später startet das Catcher-Car und beginnt mit ähm, 14 km und steigert halt alle jetzt mittlerweile alle halbe Stunde die Geschwindigkeit und holt sozusagen einfach alle Läufer ein. Wer am Schluss steht, als letzter steht, hat gewonnen. Aber es ist halt alles für einen guten Zweck für die Rückenmarksforschung. Also alle Gelder gegen die Rückenmarksforschung, Spendengelder und Startgelder. Und ja, es ist einfach ein lustiges Event, halt ähm, auch spannend irgendwie, weil ja, die Strecken sind verschieden und man läuft halt, ja, mit allen gleichzeitig los. Und ich habe seit 2016, ja, das größte Team weltweit, also mein Team Run with the Flow hat seit 2016 quasi jedes Jahr die Teamwertung weltweit gewonnen. Und es ist einfach echt ganz cool, wenn ich dann nach München komme vor Ort und da irgendwie sechs, sieben, 800 Läufer stehen und so und dann steht man da gemeinsam im Start und rennt halt los gleichzeitig und man weiß genau, okay, in Japan steht vielleicht noch der eine oder andere schnelle Marathonläufer und in, was weiß ich, in Wien oder im in, in Zug in der Schweiz stehen noch schnelle und das Lustige ist dann halt, sich mit denen zu messen, obwohl die eigentlich gar nicht im selben Rennen sind, also das ist halt auch interessant und am Schluss spielt halt auch so ein bisschen das Glück mit rein, wer Wer hat vielleicht besseres Wetter, wer hat die bessere, schnellere Strecke oder so. Aber insgesamt geht es ja hauptsächlich um guten Zweck und ja macht immer Spaß halt, ähm, ja, Anfang Mai da dabei zu sein.
0: Ja, ich, ich bin selber ähm, noch nie bei einem Event live mitgelaufen, weil ich eben immer irgendwo auf der Welt bei irgendeinem Rennen war. Und so wird es äh, in Anführungszeichen leider auch in diesem Jahr der Fall sein, nächstes Jahr werde ich dann auf jeden Fall mit Flo hoffentlich in München ähm, an der Stadtlinie äh, stehen. Da freue ich mich äh, schon drauf. Aber ich bin eben ein paar Mal über die Safran-App mitgelaufen. Und ähm, es gibt eben nicht nur die Möglichkeit, eben an den ganz vielen Orten zu laufen, sondern man kann quasi auch einfach auf seiner eigenen Strecke daheim vor der Haustür sozusagen loslaufen. Es gibt quasi eine Art virtuelles catcher car und äh, man kann dann gegen dieses Catcher-Car quasi antreten. Alles, was ihr einfach braucht, ist halt ein Mobiltelefon mit GPS und ähm, mobiler Datenübertragung hat, glaube ich, inzwischen fast jeder. Dementsprechend genau gibt es eigentlich keinen, keinen Grund, da nicht mitzumachen. Genau den, den Zweck hat Flo ja schon angesprochen. Das ist ähm, eine, eine echt gute Sache. Ich glaube, für uns beide bedeutet Laufen eben vor allen Dingen Freiheit. Und ich glaube, deswegen wissen wir auch beide, was es eben heißt, Bedeutet für die Menschen, die eben nicht mehr äh, laufen können. Deswegen ist es natürlich einfach eine, äh, eine tolle Sache. Ja, und dann glaube ich, was auch noch ganz cool ist, ist einfach, es kann einfach jeder mitmachen. Also Und jeder kann an sein persönliches Limit laufen. Also ich sag mal, wenn man jetzt eben bei einem Marathon mitlaufen will, dann braucht es eben halt schon eine gewisse Vorbereitung. Sonst wird das Ganze halt schon äh, eine relativ harte Sache. Aber auch jemand, der jetzt einfach nur bis jetzt, sage ich mal, fünf Kilometer am Stück gelaufen ist in seiner, in seiner Läuferkarriere, kann eben bei diesem Lauf teilnehmen und wird da seinen Spaß haben, weil einfach durch das Setup und durch die Idee von dem Lauf kann eigentlich jeder halt an sein persönliches ähm, Limit kommen. Ja? Und genau das, was Flo eben auch sagt, dieses Gefühl, mit äh, zigtausenden von Leuten gleichzeitig äh, zu laufen, an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt und irgendwie zusammen, aber natürlich auch gegeneinander und gegen vor allen Dingen das Catcher Car. Finde ich schon eine ganz coole, coole Sache und auf jeden Fall äh, was, was man mal erlebt haben sollte.
1: Flo, jetzt muss ich natürlich fragen, ich glaube, du bist tatsächlich mal 74,5 Kilometer gelaufen. Also es, äh, vielleicht kannst du uns noch sagen, also erstmal, wie schafft man das? Und das andere ist, was hast du denn dann jetzt in diesem Jahr vor?
2: Ja, also das war noch in 2017 in Mailand, da bin ich 84,5. Oh,
1: guck mal, da habe ich sogar noch untertrieben.
2: Ein Zehner mehr, also, das war dann damals 3,47 47 Minuten pro Kilometer, also fast 16 km/h. Da war ich Dritter in dem Rennen, weil der weltweite Sieger war auch in dem Rennen. Die haben sich vorne gebettelt, die weltweit Erster und Zweiter, und die waren immer in Sichtweite, aber da haben die sich am Ende in dem Rennen halt da so hoch gepusht und ich hing so. 400, 500 Meter dahinter auf so einer langen Geraden, habe die gesehen, weit weg, aber sie haben sich dann so geschaukelt, dass am Ende, ja, dass die erste und Zweiter weltweit war, ich war dann Fünfter oder so weltweit, war noch einer dazwischen in Polen oder sowas. Ja, auf jeden Fall, äh, das ist halt einfach äh, cooles Format und ähm, mittlerweile bin ich ja seit 2015 dabei, also es wird jetzt schon, ja, schon das achte, achte Jahr, ja. und äh, ja, es ist halt äh, krass Event und ja, ich habe mich immer echt gut vorbereitet weiß halt mittlerweile genau, was ich wie laufen muss, um halt vor ganz vorne vielleicht zu landen. Ich habe auch schon zweimal die App, äh, mit der App ähm, das Ganze gemacht und ja, vom Pacing her weiß ich halt schon, was da passiert und ja, ist immer ganz spannend. Am Schluss ist es halt tatsächlich bei uns im vorderen Bereich, der Top 10 oder Top 5, ist es auch schon ein bisschen Glück, wer hat jetzt bessere Wetter, weil wie gesagt, die, die Läufer starten ja weltweit auf unterschiedlichen Strecken oder halt mit der App, die App zählt mittlerweile auch offiziell dazu. Ja, da ist so ein bisschen Glück, hat der eine vielleicht 15 Grad kein Wind, der andere hat nur 3 Grad und vielleicht Regen und Wind oder so und dann bisher war es immer schön auch, Ja, auch wenn ich am Schluss dann teilweise schon hart gelitten habe da.
1: Bei dem Tempo kein Wunder, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht. Wahnsinn.
2: Ja, es geht schon, halt alles Training. Ne? Ähm, ähm, aber am Anfang, jetzt beim allerersten Run in Darmstadt 2015, ähm, da wusste ich halt noch nicht genau, was passiert halt, klar. Dann ist es halt schon richtig krass hart am Ende, wenn die weiteste Distanz auf der Straße bisher so 50 Kilometer waren und dann mal plötzlich 75 rennt. Das war damals in Darmstadt die 74,5. Äh, das ist dann natürlich schon richtig krass. also Und dann ständig weitermachen. und Irgendwann wünscht man sich dann dann, am Ende dann schon das Ketcher-Car herbei irgendwie und dann dreht man sich um und es kommt alles noch nicht und dann renne ich doch noch mal weiter, ich bin dann teilweise dann auch schon gegangen, weil ich nicht mehr konnte, aber dann dreht man sich rum und dann irgendwie hört man so, oh, das ketcher ist doch noch ein Kilometer weg und dann ziehe ich doch noch mal an und, und läuft, renne nochmal knapp unter Viererschnitt los oder sowas. Also ist halt schon ein spannendes Ding und ja, mal gucken, was dieses Jahr geht. Mit, der, mit meinem Team Run with Flow haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, während Corona mit der App, habe hab ich es geschafft, dass wir mit meinem Team einmal um die Welt gerannt sind, quasi 45.000 Kilometer gerannt in meinem Team, nur in meinem Team und ähm, mehr als 70.000 Euro ähm, gesammelt für den guten Zweck. Also ist so ein cooles Ding und ich hoffe, dass am 7. Mai dieses Jahr nochmal viele am Start sind.
1: Ja, das hoffen wir auch. Ist ja wirklich auch Jubiläum, ne? Also es ist ja eine große Sache. Genau. Ist denn noch irgendwas anders, was wir wissen müssen? Oder ähm, irgendwas, was sich verändert hat? Was besonders ist in diesem Jahr?
2: Nö, eigentlich, ähm, ja, das Catcher Car fährt ja schon seit drei Jahren, glaube ich, ein bisschen schneller, also beschleunigt schneller. Früher, wie ich die 84 Kilometer gerannt bin, da hat das Catcher alle Stunde beschleunigt. Und jetzt ist es halt alle halbe Stunde. Das heißt, die Topläufer wenn die Strecke komplett flach wäre, was die meisten nicht sind. Also ein paar Hügel sind immer mit drin. Die Topläufer, läufer ja, sind meistens so um die 65 Kilometer. Ich glaube, der Rekord nach der neuen Beschleunigungsphase ist äh, 68 oder 69 Kilometer. Also viel weiter geht er noch nicht, weil 70 Kilometer in 330 er Pace ist halt schon hart. ja. ja.
1: Vielleicht könnt ihr uns allen noch drei Tipps mitgeben und zwar hätte ich gerne euren besten Tipp für die Ernährung, irgendwas ganz Konkretes, also Superfood oder was ihr auf keinen Fall mehr esst, also auch vielleicht was, was ihr nie wieder essen werdet, obwohl es schneller macht, dann im Training, was man unbedingt mal machen sollte, um vielleicht ein bisschen schneller zu werden und... Auch in der Regeneration. Also seid ihr die Eisbad-Freaks oder macht ihr ganz andere schräge Sachen? Was sind so drei Tipps, die ihr unseren Leuten heute gerne mitgeben wollt? Und vielleicht auch eine Sache, die man unbedingt lassen sollte.
0: <lacht> ich fange mal an, die Ernährung. Da genau das funktioniert eben nicht einen konkreten Tipp und dann ist das Thema erledigt. Ich glaube, ich gebe mal die, die unpopulären drei Tipps für die Ernährung und das ist Zeit. Zeit, um das Essen zu besorgen oder das Essen eben anzubauen, einzukaufen, wie auch immer. Zeit, um das Essen zuzubereiten und Zeit, um das Essen dann tatsächlich auch zu genießen. Ähm, damit werden halt keine Euros verdient, deswegen äh, sind die Tipps leider relativ unpopulär, aber meiner Meinung nach die wichtigsten, dann haben sich die meisten anderen erledigt. Und was war der zweite Tipp fürs Training? Ich glaube, Flo hat da... Ähm, schon was ganz Gutes gesagt, keine Angst vor Intensität, ähm, also auch in Grundlagenläufe zum Beispiel einfach mal immer mal wieder 30 äh, Sekunden so fast Sprint einbauen, das kann wirklich Wunder bewirken und ähm, gerade für Athleten, die vielleicht sonst auch gar kein Intervalltraining machen, nie auf die Bahn gehen, keine Tempoläufe und so weiter, macht sowas absolut Sinn, ist Top für die Motorik, aber auch super für Stoffwechsel, maximale Sauerstoffaufnahme etc. Und was gab es noch? Ach ja, gerade glaube ich für so diese ultra langen Läufe ähm, gebe ich mal noch einen Geheimtipp preis und zwar Hirschtalg. <lacht> Hirschtalg auf die Füße und einfach so ein paar alte Socken drüber über Nacht einziehen lassen und dann habt ihr schön geschmeidige Füße und kriegt im Normalfall keine Blasen.
2: Ja, also Thema Ernährung, ja, da bin ich eigentlich ja, unkompliziert, also was heißt unkompliziert, Also ich ernähre mich seit drei Jahren komplett vegan, aber hauptsächlich auch, weil, ja, weil meine Frau schon lange nur vegan unterwegs ist und da gab es zu Hause nur vegane Sachen quasi und daher ja, geht mir gut damit, ähm, ob es jetzt schneller macht, weiß ich nicht, aber ähm, das Wichtigste ist glaube ich, dass man sich mit seiner Ernährung wohlfühlt, also also habe ich da auch keine so große Tipps. Also mein Tipp wäre halt tatsächlich, also ich gehe fast nie oder sehr selten Fastfood essen oder so. Mehr kochen halt schon eigentlich frisch. Und das ist eigentlich so die Hauptsache, dass man sich ausgewogen gut ernährt. Ist schon im Sport, denke ich, wichtig, klar. Und ähm, Trainingstipps. Ähm, mein Top-Tipp wäre aktuell, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir im Moment gut funktioniert, tatsächlich richtig Polarisiert trainieren. Also bei mir war es früher so oder die letzten zwei, drei, vier Jahre in Vorbereitung auf Wings for Life, Wings for Life World Run, habe ich sehr viel so 30 Kilometer Läufe gemacht in so einem mittel schon fast harten Tempo, so 3,30 pro Kilometer ist das bei mir sowas, so um die 17 km/h. Und die Läufe habe ich jetzt tatsächlich seit Dezember oder so gar nicht mehr gemacht. Also so mittlere Läufe in so, in so einer Qualität, die, wo viele denken, okay, ich mache so einen Dauerlauf. Schnell, dann bringt das auch viel, aber das ist totaler Quatsch. Das kann man mal machen, natürlich, um irgendwas zu beanspruchen, aber äh, bei mir ist tatsächlich so, ich laufe im Moment zweimal die Woche in der Walle, die laufe ich halt richtig hart, also oder so an der Schwelle oder halt basiert, also schon kontrolliert hart, aber schon in hohen Tempo, hohe Intensität zweimal die Woche und tatsächlich alle Dauerläufe extrem langsam, also schon auch dann vielleicht mal, um Qualität reinzubringen für die Kraft und so, mit ein paar Höhenmetern, aber ähm, alle sehr, sehr langsam. Also das ist auch, denke ich, schon ein Fehler, den viele Läufer machen. Die machen die, die langen Dauerläufe einfach zu schnell. Und ja, so Sprints einbauen oder mal aus der Komfortzone raus und mal 10 mal 200 Meter machen, so Sachen, das bringt es halt schon. Aber dann die Dauerläufe, einfach mal probieren, die Dauerläufe zu reduzieren, auch wenn man, also die Geschwindigkeit zu reduzieren, auch wenn man denkt, das bringt vielleicht nichts, aber es bringt es halt schon. Ähm, und vielleicht dann statt ein äh, 30er flach mal 35er mit 1000 Höhenmeter machen und das halt schön entspannt laufen. Das bringt dann auch was und die Intervalle halt schön knallen. Das wäre so mein Tipp. Äh, kann man mal ausprobieren. Und Nummer drei, Gut Regeneration Ja, das Wichtigste finde ich jetzt ist für mich halt Schlaf. Wenn ich nicht schlafen kann, dann geht bei mir nichts. Also Schlafen ist sehr wichtig ähm, zum Regenerieren. Und sonst, also ich bin jetzt kein... Eisbad-typisch hasse Eisbad. Das ist ja auch so ein Hype, aber bei mir geht, macht alles dicht, wenn ich so eine Eistonne steige. Im Sommer gehe ich gerne mal in so einen Bach rein, der aber nicht eiskalt ist, sondern so angenehm kalt. Aber bei mir ist tatsächlich, also wenn ich Zeit habe oder so, oder wenn ich Zeit hätte oder einen Whirlpool im Garten hätten, dann wäre wär ich ständig im Whirlpool. Also bei mir ist so, bei mir wirkt Wärme auf die Muskulatur viel besser als jetzt alles andere irgendwie.
1: Zum Ende noch ganz kurz, worauf freut ihr euch in diesem Jahr am meisten? Und äh, was wünscht ihr euch vielleicht gegenseitig für dieses Jahr?
0: Ja, ich Flo wünsche ich, glaube ich, einfach, dass er die Möglichkeit hat, zu bleiben, wie er ist, weil ich einfach glaube, ähm, dass genau so Leute im, im Sport eben auch braucht, die nicht einfach nur äh, irgendwie eine schnelle Marathonzeit und irgendeinen tollen äh, Sieg bei irgendeiner Meisterschaft holen, sondern eben einfach durch eine positive Attitude einfach ähm, viele Leute für den Sport ähm, begeistern. Und auf was ich mich besonders freue, ich glaube, ich freue mich einfach auf das ganze Jahr bei mir. Das ist mein letztes Jahr als, als Profisportler. Und ja, ich habe mir relativ viele, viele Rennen vorgenommen. Also deswegen, ich freue mich einfach, glaube ich, auf das ganze Jahr. Und ja, probiere es einfach zu genießen, weil es mein letztes sein wird.
2: Ja, ich freue mich eigentlich auf den Halbmarathon in Berlin und äh, hoffe, dass ich einen guten Tag erwische und vielleicht echt meine uralt Halbmarathon-Bestzeit angreifen kann und danach geht es halt mit dem Start vom Wings for Life World Run dann eigentlich wieder auf die längeren Distanzen und ja, ich wünsche auf jeden Fall ähm, Sebi alles Gute und ich werde deine Saison verfolgen und freue mich für dich, dass, ja, dass es hoffentlich ähm, gut, gut läuft, die Saison nochmal als Abschluss und werde alles verfolgen und ja, wir sehen uns wahrscheinlich sowieso vielleicht noch vor Wings for Life einmal das eine oder andere Mal in München. Und ähm, ja, ich hoffe, dass alle einfach gesund bleiben und Spaß haben beim Sport. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank euch beiden. Also, Sebi, ich wünsche dir auch, dass du so richtig viele Highlights äh, und schöne Momente hast und das genießen kannst. Und dir, Flo, dass du weiter fröhlich und gesund durch die Wälder rennst und lustige Menschen triffst und die Menschen begeisterst. Und äh, ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Und an alle Hörer, am 7. Mai findet der Wings for Life World Run statt seid dabei, Wir ähm, findet auch mehr Infos dazu bei uns und auch wenn ihr mehr über Flo und Sebi erfahren wollt, also das lohnt sich, da gibt es auch ähm, einiges an Büchern und Co., was man unbedingt sich mal besorgen sollte und ihr merkt schon, die beiden sind wirklich motivierend und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute, dass ihr bei uns wart und alles, alles Gute euch beiden.
0: Danke. dir. <lacht> Sehr gern, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ihr habt euch super ergänzt, also es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ihr seid eine gute Kombi. <lacht>
2: Danke, danke. <lacht> Muss der Sebi mir nur noch Radfahren beibringen und schwimmen? <lacht> ist nichts für mich, Schwimmen. Ich gehe lieber dann Wellness machen, so Sauna, Whirlpool. Ja. Ein, schöner, ein schöner Lauf vom Schwimmbad weg, so ein schöner 30er. Und danach dann äh, Wellness, Pool, Sauna, chillen. Aber für mich ist Wasser einfach irgendwie Erholung, keine Ahnung. Ja.
0: Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten.